0: Cijfers RVM zeggen nog niets over mogelijke trend. Uitspraak in zaak Thierry Baudet tegen de VPRO. En de zomerspelen zijn officieel uitgesteld. Maar de vraag is nog eventjes naar wanneer. Dit wordt het nieuws.
1: Nou, de datum, de datum lijkt me knelpunt nummer 1. Want dat is niet voor niks ook nog opengelaten. Uh, dat weten we gewoon nog niet. Het wordt uiterlijk de zomer. Dus laten we zeggen uiterlijk dezelfde periode. Als dat nu was, dus eind juli, begin augustus.
0: Dat is een van de knelpunten waar de organisatie van de Olympische Spelen mee te maken heeft. Wanneer past dit gigantische evenement op de volle kalender van volgend jaar? Hoe zit het met spelers die van plan waren te stoppen na de Spelen? En waarom kwam dit besluit zo laat? Of kwam het misschien precies op tijd? Daarover praat ik straks met nu.nl sportjournalist Daan de Ridder. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag woensdag 25 maart. Het is nog niet duidelijk of de scholen ook na 6 april gesloten blijven. Daarvoor wacht het kabinet nog op uitkomst van een cruciaal rapport van het RVM.
1: Als duidelijk is dat dit onderzoek na 6 april pas zal gaan verschijnen... dan zal ook de maatregel dat de scholen nog niet open gaan, zal dan ook verlengd worden.
0: Dat was minister Arie Slob van Onderwijs bij het programma Op1. Het lijkt aannemelijk dat scholen langer gesloten blijven... aangezien het RVM aan nieuwsuur heeft bevestigd dat er zes weken nodig zijn voor het rapport... De minister vertelt echter bij opeen dat er nog niets duidelijk is over de definitieve looptijd van het onderzoek. In het onderzoek staat de rol van jongeren bij de verspreiding van het coronavirus centraal. De grootste Braziliaanse stad Sao Paulo is in lockdown gegaan om het coronavirus te bestrijden... Een maatregel waar de Braziliaanse president Bolsonaro niet blij mee is. Hij roept inwoners dan ook op om gewoon te werken en het dagelijkse leven alsnog op te pakken. De president zegt niet onder de indruk te zijn van het virus dat hij bestempelt als een klein griepje. Tijdens een televisietoespraak van Bolsonaro lieten Brazilianen van zich horen met een geluidsprotest. Weg met Bolsonaro, roepen ze. In Brazilië zijn momenteel 2000 besmettingen bekend... en 25 mensen zijn om het leven gekomen. De eerste bevestigde coronapatiënt van Nederland maakt het goed... en is inmiddels weer aan het werk. Dat vertelt de Tilburgse burgemeester Theo Weterings... dinsdagavond bij Jinek. Amper een maand eerder ging een 56-jarige man uit de gemeente Loon-op-Zand... de boeken in als eerste bevestigde coronapatiënt binnen Nederland. De man werd toen opgenomen in het Elisabeth-2-steden-ziekenhuis in Tilburg... Kort daarvoor zou hij in de Italiaanse regio Lombardije zijn geweest, wat momenteel nog steeds in de greep is van het coronavirus. Ook het gezin van de man zou klachtvrij zijn, al dus weet rings. De echtgenoten van de man en hun 23-jarige dochter raakten ook besmet met het coronavirus. De Indiaanse premier Narendra Modi heeft een nationale lockdown afgekondigd om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregel ging s'nachts in en geldt voor zeker 21 dagen. Het gaat om een totale ban op het verlaten van je huis. Het is voor veel mensen in India, waar 1,3 miljard mensen wonen, onduidelijk of zij nog wel de straat op mogen voor boodschappen of andere essentiële producten, zoals medicijnen. De premier deed tevens een oproep om rustig te blijven aan zijn inwoners. Desondanks zijn er berichten over rellen en plunderingen in grote Indiaanse steden. Het Witte Huis heeft een dringende oproep gedaan aan alle personen... die de afgelopen week in New York zijn geweest. Ga in zelfquarantaine. Deborah Burks hoorde je daar van het Corona Task Force van het Witte Huis... Grote hoeveelheden inwoners van New York zouden de stad inmiddels zijn ontvlucht, waardoor gezondheidsexperts vrezen voor een enorme verspreiding van het virus op Amerikaans grondgebied. In de Verenigde Staten zijn meer dan 52.000 bevestigde coronabesmettingen en bezweken al 680 personen aan een gevolg van COVID-19. Bijna de helft van alle besmettingen en ruim 200 doden zijn vastgesteld in de staat New York. Dan gaan we naar ons nieuws van deze woensdag. De Olympische Spelen van komende zomer worden definitief uitgesteld naar 2021. Dat nieuws brak gistermiddag. Het wereldwijde sportevenement zou 24 juli van start gaan... maar vanwege de coronacrisis is besloten om daar een streep door te zetten. Het is voor het eerst ooit dat de Spelen worden uitgesteld... In het verleden is het wel al voorgekomen dat de Spelen niet doorgingen. Bijvoorbeeld tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Verschuiven is echter iets nieuws. Het is dan ook een enorme operatie die plots op korte termijn geregeld moet worden. Hierover aan de telefoon nu.nl sportjournalist Daan de Ridder. En uh, Daan, ja, voor de duidelijkheid eventjes het volgende. De Spelen die worden dus uitgesteld. Is het wel nog gewoon zeker dat Tokio de stad blijft volgend jaar?
1: Ja, ze hebben, de IOC heeft zich gecommitteerd aan Japan. Uh, de, ja, de, de, die hebben natuurlijk ook alle voorbereidingen al gedaan. Uh, het gaat natuurlijk wel zoveel geld kosten om het uit te stellen. is Even onduidelijk wie dat gaat betalen. Maar uh, uh, ja, uh, Japan, Tokio is, uh, is de enige optie. En uh, ja, daar gaan ze nu uh, kijken hoe ze dat voor elkaar gaan krijgen.
0: Ja, de Olympische Spelen leken heel lang wel gewoon door te gaan. Hè, ondanks het coronavirus. Nu is het besluit uiteindelijk toch gevallen. Uitstel. Was een jaar uitstel ook de meest ja, logische optie?
1: Ja, uh, ik heb nog niemand gehoord die dat niet vindt. Uh, Weet je, je kunt natuurlijk, er werd wel genoemd, stel het uit naar het najaar. Hè? Dus laten we zeggen oktober of zo, of eind uh, september. Uh, alleen ja, A, wordt dat nog een hele grote klus om, uh, om in een hele volle kalender dit jaar uh, zo'n spelen in te passen. En dan B, is het natuurlijk nog maar zeer de vraag of het dan wel door zou kunnen gaan. Dus dan ga je heel erg veel moeite doen om iets in te plannen, terwijl het misschien heel lastig is. Terwijl je nog niet eens zeker weet of het... Uh, of het dan wel door zou kunnen gaan. Dus ja, dat zou natuurlijk een hele rare beslissing zijn geweest. Met de onzekerheid waarin we, waarin we nu gewoon zitten. En, uh, en je moet natuurlijk sporters ook wel gewoon, ja, gewoon een, een, een pad geven. Of een, een, een ja, realistisch pad om zich te kunnen voorbereiden. Dus als je dan nu zegt, nou ja, najaar of zo. Dan, dan weet je alsnog steeds niet helemaal wanneer of, of, of dat gaat lukken. Want dat kan nooit in zo'n korte tijd. Kun je dat allemaal inplannen. En nu hebben ze gewoon uh, voldoende ruimte geschapen dat er een goede voorbereiding kan komen en ook dat ze zich voldoende kunnen voorbereiden. Dus uh, ja, het is nog niet zeker wanneer, maar ja, 2021 en dat was ook eigenlijk de enige optie.
0: Is die reden om sporters ja enigszins een goed uit, uitgangspunt te kunnen geven duidelijkheid ook uh, dat we zo lang hebben moeten wachten tot zo'n besluit of de Olympische Spelen zou worden uitgesteld?
1: Nou, een van de redenen. De andere reden is natuurlijk gewoon dat uh, uh, ja, dat brengt natuurlijk heel, heel heel veel consequenties met zich mee. Hè. Je moet bedenken dat, uh, nou ja, laten we zeggen, twee weken geleden of zo, of nou ja, misschien nog wel minder. Tien dagen geleden uh, had het IRC nog uh, het standpunt. Nee, we denken niet eens na over uitstel. Dat is, daar hebben we niet eens over gepraat. Dat, uh, dat wordt er niet. En uh, nou ja nu, uh, nu, ja, nu komt dat. Nu zitten we in een situatie dat niet. Uh, niet anders kan. En uh, ja, er, er zit natuurlijk heel veel haken en ogen aan. Ze moesten met de Japanse regering overleggen. Dat gaat hen miljarden euro's kosten, zo niet nog veel meer. De IOC gaat het ook miljarden euro's kosten. Um, uh, je hebt natuurlijk inderdaad... Uh, zoek maar een plek op de kalender. Je hebt uh, um, uh, nou ja, van kleine zaken... totdat alle huizen van het Olympisch dorp afgekocht zijn... Uh, aan Japanners die er aan de Spelen in zouden gaan. nou ja, er was zoveel natuurlijk te regelen... dat de IOC natuurlijk tot het laatste moment... Het liefst dat het zo lang mogelijk wilde gaan rekken, want ze wilden natuurlijk gewoon het liefst wilden ze het gewoon door laten gaan. op het moment uh, dat het gepland stond. Maar ja, dat uh, kon gewoon niet meer. En, uh, en uh, ze hebben, zoals uh, de directeur van en ZF, Gerard Dierens, tegen mij zei. Uh, mij maakt het niet meer zoveel uit of het twee dagen eerder of twee dagen later het besluit genomen is. Het gaat erom dat er een goed besluit genomen is. Dus,
0: ja, daarover inderdaad, die algemeen directeur van de sportkoepel, NOC, NSF, um, hoe, hij, hij, hij wil dus gewoon een besluit horen, maar dit betekent natuurlijk meer voor de Nederlandse sporters.
1: Ja, ja dat betekent natuurlijk heel veel uh, en daar zijn natuurlijk nog heel, veel, heel weinig antwoorden op in die zin van uh, iedereen die zich nu al gekwalificeerd heeft, dat, uh, dat zijn er uh, nou ja, tientallen uh, in Nederland, uh, blijven die allemaal gekwalificeerd. Er andere kwalificatietrajecten. De mensen, de Nederlands die ze nog niet gekwalificeerd hebben, maar dat wel konden gaan doen in de komende weken, dan al maanden. Hoe gaan die dat doen? Hoe gaat dat eruit zien? Er
0: komt zo ontzettend veel bij kijken. Hè. Het, is echt, het is echt bijna chaotisch. Maar het is goed dat het besluit uiteindelijk genomen is. Sommige sporters die verkeren nu natuurlijk ook in bloedvorm. Die waren echt helemaal klaar om te starten in de zomer. En dan komt het nieuws binnen, ja, een jaar later. Dat, dat, ge- dat gooit natuurlijk ook op individueel level alles overhoop, voor die sporter zelf.
1: Ja, nou ja, wat dat betreft is het natuurlijk nog wel uh, een voordeel. Laat ik het zo zeggen. Ik weet niet of dat het juiste ja, wordt in deze periode. Maar dat, uh, nou ja, we zaten ongeveer vier maanden voor uh, de openingsteremonie. Als, het zo, als je zeg maar piekt, ja, dan kun je kunt niet vier maanden van tevoren pieken. De, de, die piek die bouw je natuurlijk langzaam dus de piek van de Spelen, daar waren, ze nog, daar waren ze nog niet, het is nog niet zo dat ze al allemaal in Olympische vorm waren, alleen ja, ze hadden natuurlijk gewoon de afgelopen weken, week, weken voor uh, wereldwijd, maar zeker ook in Nederland het probleem dat ze natuurlijk niet konden trainen zoals ze dat moesten doen uh, om het uh, ideaal te krijgen maar um, nou ja, het was natuurlijk nog niet zo dat, dat ze allemaal al in Olympische vorm waren, alleen Sommigen al wel voor de kwalificatie.
0: Er zijn ook sporters die bijvoorbeeld na deze Spelen... ...jij wilden stoppen, een afscheid hadden aangekondigd. Die staan nu voor het besluit, of een jaar door, of alsnog stoppen... ...maar dan zonder afsluitende Olympische Spelen. Weet je daar iets meer over?
1: Nou ja, we hebben een aantal reacties binnengelopen. Ik denk, Epke, Epke Zonderland is dus dat betreft misschien wel de grootste naam. Voormalig Olympisch kampioen op de rekstok, Turner, die is 33... En uh, ja, Tokyo Tokio worden ze de laatste speler, dat is, uh, dat is zeker. En uh, ja, die zegt, uh, ik heb tijd nodig om uh, na te denken en de juiste beslissing te nemen of hij nog een jaar door wil gaan. Um, ja, ja, dat geldt uh, een aantal andere sporters, laten we zeggen dertigers, hè, met alle respect, uh, die, uh, die hebben er ook al van zich laten horen. Femke Heemskerk uh, heeft uh, tegen mijn collega Jasper van Vliet gezegd dat, uh, dat ze juist uh, alleen nog maar meer motivatie ervoor krijgt om het dan maar in 2021 te doen. Uh, In principe worden dat ook haar laatste speler. Nomicron met Jojo. Die heeft ook al gezegd dat het haar laatste Olympische speler wordt. Maar die gaat ook gewoon door. Uh, Henk Grol, ook zo'n dertiger die al meerdere spelen heeft gedaan. Die heeft in principe ook gezegd dat dat hij door wil blijven gaan. Uh, Maar dat is natuurlijk wel een... Het is zeker uh, een een, een issue. Uh, Gaan alle sporters hebben die... Zijn er bijvoorbeeld sporters die uh, gepland hadden om na Tokio een gezin te stichten gaan. Die dat nog een jaar uitstellen. Nou ja, dat soort dingen. hele echte levens... Dingen. Uh, die moeten natuurlijk nu wel, daar moet over nagedacht worden.
0: Levens zijn echt anders. In zo'n jaar naar de Olympische Spelen voor sporters. Het is echt alles is daarop gefocust. Je hebt weinig ja, persoonlijke ruimte, om het zo even te zeggen.
1: Ja, natuurlijk eigenlijk is dat ja, zo'n Olympi- Olympi- Olympische cyclus, die duurt vier jaar. Dus eigenlijk heb je dat voor vier jaar is eigenlijk je leven daarop ingericht. Zeker als je bij het voetbal of zo, of tennis is dat natuurlijk anders. Maar, zeg maar de, de echte Olympische sporten, zoals zwemmen, atletiek, uh, boogschieten. Die sporten die, met, die echt met name op de spelen gericht zijn, ja, daar ben je al vier jaar ben je hier mee bezig. En dat wordt nu een jaar later. En ja, je hele leven, nou ja, of in ieder geval het grootste deel van je leven, staat in het teken van die ene datum waarvan je wist, dan moet ik goed zijn. Ja, dat moet je natuurlijk nu helemaal uh, op een hoop. Uh, en dat, uh, dat, wordt, uh, dat, dat wordt flink flexibiliteit gevraagd van de sporters. Aan de andere kant is dat natuurlijk ook wel iets wat sporters vaker uh, mee moeten dealen. Met, uh, met, tegen, met teleurstellingen, met, met tegenslagen enzovoorts. Maar ja, dat wordt zeker iets waar ook de atleetcommissie van NMC heeft gezegd, daar moeten we onze sporters bij gaan helpen en adviseren.
0: Voor welke uitdagingen staande, uh, staat de organisatie nu van de Olympische Spelen? Want een jaar verschuiven, we weten nog niet exact welke datum. Wat zijn een beetje de knelpunten die we nu alvast kunnen benoemen?
1: Nou, de datum, de datum lijkt me knelpunt nummer één, want dat is niet voor niks ook nog opengelaten. Uh, dat weten we gewoon nog niet. Het wordt uiterlijk de zomer, dus laten we zeggen uiterlijk dezelfde periode als dat het nu was, dus eind juli, begin augustus. Uh, maar de heeft ook zeker open de mogelijkheid opengelaten dat dat al eerder in 2020 kan komen. Maar je hebt natuurlijk gewoon voor volgend jaar, voor 2021 is gewoon al een hele volle sportkalender. Bijvoorbeeld uh, WK zwemmen, en WK Atletiek, twee van de grootste Olympische zomersporten. Uh, die zijn volgend jaar gepland, nou ja, ook ongeveer eind van de zomer. Uh, nou ja, zowel de, de wereldatletiekbond als de Wereld Zwembond heeft meteen al laten weten, we gaan met de in gesprek om te kijken of we Toernooi kunnen verplaatsen. Maar goed, dat is nog maar één of twee voorbeelden. Hè? Dus uh, nou ja, je moet gewoon een uh, twee wekelijks of een tweewekelijks uh, sportevenement moet je inplannen. Ergens in een kalender die al helemaal vol zit. En dan kijken of andere evenementen daar dan. Nou ja, het, het is een ketting-reactie, kettingreactie die zal komen. Dus dat is punt één. Uh, punt 2, ja, de, de kosten, dat is echt natuurlijk wel. Dit gaat natuurlijk ja, je
0: zei het al, uh, miljarden vanuit de organisatie, vanuit Tokio, vanuit de Japanse overheid, vanuit mensen die hebben geïnvesteerd, uh, private schaal tot organisaties. Het is enorm.
1: Ja, en uh, nou ja, het, 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 het goede nieuws wat dat betreft voor het IOC, laat ik zeggen, is dat uh, zij met name veel um, inkomsten aan uit tv-rechten. Uh, dat is 3 tot 4 miljard, zeg ik even uit mijn hoofd, euro. Uh, nou ja, die zullen ze natuurlijk alsnog krijgen. Alleen. Ik zal het even opschuiven, alleen heeft het IOC heeft uh, meerdere miljarden aan reserve. Um, dus die zou dat, en die hebben ook gezegd dat zij verze- door verzekeringen wel gedekt zijn. Nou ah ja, en het is Japan, ja, dat, dat, dat neemt misschien wel iets meer risico. Uh, de, 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 het verhaal is nu ook dat dit ook uh, de, de al aankomende recessie in Japan nog even wat, wat steviger zal maken. En uh, ja, het Japanse organisatiecomité heeft gezegd van: ja, we, we weten nog niet wie dit gaat betalen, die uitstel. Uh, dus daar zal ook nog over onderhandeld moeten worden.
0: Eh, Daan, uh, dan wil ik als laatste vraag nog iets, uh, ja, i- iets bijzonders stellen, denk ik. Want de sp- o oh, zo volle sportzomer, die o oh, zo vol was, althans, die wordt steeds leger. Is er op dit moment nog iets waar we naar kunnen uitkijken dat niet geannuleerd is?
1: Nou, de Tour de France is nog niet geannuleerd. Het is een soort gallisch dorpje zou ik bijna willen zeggen, momenteel in de sportzomer. Uh, uh, ja, de vraag <laughs> is natuurlijk wel hoe lang dat nog gaat duren. Uh, er is uh, nogal uh, radio stilte vanuit de ASO, uh, de organisatie achter de Tour, ook richting ploegen, uh, wielenploegen toe, uh, over hoe en wat. De uh, ASO heeft bewezen dat ze niet heel grote problemen hebben om tegen de stroom in gewoon door te gaan, want Parijs-Nice ging een paar weken geleden gewoon door, terwijl er in Frankrijk eigenlijk alles afgelast was, ook de sportevenementen. Dus eigenlijk alleen de
0: autoriteiten zouden dat tegen kunnen houden op dit moment?
1: Ja, nou ja, kijk, als de huidige maatregelen die nu in Frankrijk gelden, als die uh, nou ja, de Tour begint eind juni, als die dan nog steeds gelden, ja, dan is het natuurlijk onmogelijk. Sowieso lijkt, lijkt me heel lastig. Maar ja, wel, op dit moment is de Tour staat nog. En er is natuurlijk een najaar uh, waarin flink wat ook naartoe verschoven is. Uh, marathons bijvoorbeeld, maar ook Roland Garros is naar het najaar verplaatst. Je hebt allerlei dingen. Daar, daar, gaat het nu, daar wordt eigenlijk een soort... Mini sportzomer in het najaar zou kunnen gebeuren. Formule 1 races zouden wel eens heel veel achter elkaar kunnen doorgaan, tot diep in de winter. Of tot, uh, nou ja, in ieder geval diep in december. Uh, dus ja, uh, in, als je de vraag is: waar kunnen we uitkijken in de sportzomer? Dan zeg ik: nou ja, eigenlijk bijna niks, maar een soort sportzomer uh, Daarna, in, de, in het najaar, ja, daar, daar kunnen we nog op hopen dat, dat, dat er dan allerlei mooie sport is.
0: Dankjewel, Daan de sportjournalist bij nu.nl. Uiteraard meer reacties zijn te lezen in de app en op onze website. Dan verder vandaag op de agenda. Nou, zoals elke dag komt het RVM rond half drie vanmiddag met nieuwe cijfers over de coronacrisis. Dinsdag lag het aantal sterfgevallen in de laatste 24 uur op 63, wat het hoogste tot nu toe was. Maandag lag dat cijfer nog op 34. Dat de aantallen per dag schommelen zegt volgens het RIVM nog niets over het effect van maatregelen die sinds half maart zijn ingesteld. Naar verwachting zal dat effect pas eind deze week of begin volgende week zichtbaar zijn. En verder doet de rechtbank in Lelystad uitspraak in de zaak die Thierry Baudet heeft aangespannen. De politicus stapte naar de rechter nadat de VPRO weigerde de gevraagde uitspraak van presentatrice Nathalie Wrighton in het programma Buitenhof te rectificeren. Wrighton parafraseerde een uitspraak van Baudet, maar de Forum voor Democratie Leider noemde de parafrase een schandelijke leugen. Het weer voor deze woensdag. Het heeft vannacht gevroren in delen van het land. Voorzichtig daarom als je je tuin instapt of eventjes naar buiten gaat. Verder is het weerbeeld vandaag grotendeels hetzelfde als gisteren. Veel zon met hooguit wat slijerbeholking in de lucht. Met temperaturen van boven de 10 graden is het erg aangenaam te noemen. En voor het geval dat je naar buiten gaat, neemt ten alle tijde de maatregelen van het RVM in acht. Oftewel anderhalve meter afstand en alleen maar naar buiten als het echt niet anders kan. Het aantal pinbetalingen leidt onder de coronamaatregelen. Dat moet wel duidelijk zijn. Het concludeert ook het economisch bureau van ING op basis van eigen data over afgelopen donderdag. Horeca en openbaar vervoer staan flink in de min... terwijl onder meer speelgoedwinkels juist meer pinbetalingen zien binnenkomen. Vergeleken met een jaar eerder is het aantal pinbetalingen met 21% afgenomen. In het OV bijvoorbeeld 80% wordt er minder daar gepint. En bij speelgoedwinkels, ja, daar is dus sprake van een stijging. En als we even kijken naar de procenten, het gaat daar om 20% meer pinbetalingen. En dit was dan weer de Dit Wordt Nieuws Ochtend podcast. Vanmiddag een nieuwe middageditie met mijn collega Carnee van der Brink. Tips of feedback zijn altijd welkom. Stuur dat toe naar podcast.nu.nl. en Laat even een reactie achter in een van je favoriete podcast apps. Dat helpt andere mensen ons ook weer beter te vinden. Net zoals je eventjes een recensie kan geven als je luistert via bijvoorbeeld Apple Podcasts. Ik wens je voor nu een fijne en gezonde woensdag. Mijn naam is Julian Dom en tot morgen.